0: Finde heraus, was dir als Gastgeber-Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, Neuer Mitarbeiter und Nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
1: Hallo und herzlich willkommen im Küchenschnelle-Podcast. Heute mit einer etwas kürzeren Folge, haben wir uns zumindest vorgenommen, aber dafür mit nicht weniger Mehrwert als üblich. Also ihr bekommt genauso viel in kürzerer Zeit. So ist es geplant. Ja und heute geht es darum, wie ihr als Gastgeber, Gastgeberin mit eurem Betrieb, mit knapp 5 Minuten Arbeit in der Woche zwischen ja, ca. 1.500 Euro und 10.000 Euro pro Standort pro Jahr dazu verdienen könnt. Klingt vielleicht komisch, klingt vielleicht auch so ein bisschen unmoralisch, ist es aber nicht. Also alle können ihre Klamotten anbehalten, ist absolut seriös und was ist es oder was meine ich damit? Ihr müsst euch vorstellen, aus eurer Sicht habt ihr Gäste, die bei euch konsumieren. Die kommen rein und äh, die lassen im besten Fall auch noch ein bisschen Geld da. Aber aus anderer Sicht, von anderen Unternehmen, sitzen bei euch potenzielle Kandidaten, die für viele Firmen super interessant sind und die die Firmen gerne erreichen würden. Und vermutlich, und jetzt kommt's, auch den ein oder anderen Euro dafür investieren würden. Ja, ich denke, das habe ich jetzt ganz gut gepitcht. In dieser Folge sind nämlich ein paar Euros für euch drin. Und wie das funktioniert und wer als Gastgeber oder Gastgeberin dafür auch in Frage kommt, das beantwortet mir gleich mein Interviewgast Dirk Koene Dirk ist Geschäftsführer von Jobodo, der Lösung von der ich gerade erzählt habe und Dirk kommt ursprünglich auch aus der Gastronomie und kennt daher die Herausforderungen der Branche und in erster Linie ist Dirk absolut happy darüber, weil er mit Jobodo ein neues Produkt geschaffen hat, mit dem Gastronomen mit dem ihr Geld verdienen könnt. Und früher war es grundsätzlich Essen und Trinken, ja, vielleicht nochmal ein Hotelzimmer und jetzt ist es zusätzlich die Aufmerksamkeit der Gäste, die eine neue Währung darstellt. Ich finde absolut mega, ich habe mich damit 100% committed und ich bin gespannt, lieber Dirk, was du zu erzählen hast. Und jetzt erstmal herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast, lieber Dirk.
2: Hi, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich bin ja sonst immer eher der Zuhörer und ähm, freue mich dann jetzt mal hinter Mikro zu sitzen.
1: Okay, ähm, ich würde loslegen, damit, ich habe ja schon so ein bisschen gepitcht, wie es funktionieren kann und was dabei am Ende des Tages bei rumkommt. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, wie Jobodo funktioniert für Gastgeber und Gastgeberinnen.
2: Okay, also zum einen muss man erstmal sagen, Jobodo ist, ähm, ist so, so eine Art Mediamarktplatz. Also vielleicht ganz kurz zu der Entstehungsgeschichte, damit man es ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ich habe Technologieunternehmen in Karlsruhe und habe immer schon seit zehn, 20 Jahren das Problem, sehr schlecht Softwareentwickler zu finden und ähm, habe irgendwann mal meine Softwareentwickler beobachtet, was die denn alle gemeinsam haben und nach viel Recherche bin ich ähm, auf den Punkt gekommen, dass sie mittags immer alle gemeinsam essen gehen und ich habe das so wie jeder andere Unternehmer auch, ich habe so in der Nähe von meinem Büro meine zwei, drei, vier Lieblingsgastronomen, die kennen mich alle bei Vornamen, da kriege ich bei dem einen morgens einen Espresso hingestellt, bei dem anderen direkt einen Gin Tonic, auch mal morgens. <lacht> ähm, und, äh, und, naja, irgendwann habe ich mit meinen Softwareentwicklern da gesessen und dann habe ich den Gastronomen gefragt und habe gesagt, hier, kennst du eigentlich deine Gäste? Und dann hat er mir aufgezählt, von welchen Firmen die anderen alle sind. Und da habe ich mir gedacht, hey, das sind ja auch alles Softwareentwickler. Wie kann ich denn die erreichen? Weil so Plattformen wie Monster und StepStone, eben so Karriereportale, da gehen Softwareentwickler in der Regel nicht rein zum Suchen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann einfach spaßeshalber mal bei meinen zwei, drei Lieblingsgastronomen über zwei Wochen verteilt mal so eine Stellenanzeige die sehr witzig designt war. Also das war jetzt nicht irgendwie so eine blöde, stumpe Werbung, sondern das war wirklich sehr witzig gemacht. Die haben wir einfach mittags auf den Mittagstisch gestellt, haben dem Gastronomen dafür einen ordentlichen ähm, Entschädigungsbetrag gezahlt. genau. Und ja, was soll ich sagen? Nach drei Wochen hatten wir wirklich einige Bewerbungen auf dem Tisch gehabt und ich habe mich total gefreut, dass der Kanal anscheinend funktioniert und habe diese Leute dann eingeladen. Und eine Frage, die ich allen gleich gestellt habe, war, seit wann suchst du den neuen Job? Dann haben die alle gesagt, ich suche überhaupt gar nicht. So, und das war der coolste Moment ever, weil ich habe genau gewusst, diese Leute, die hätte ich nicht mal erreicht, wenn ich eine Stellenanzeige geschaltet hätte. Aber die kriege ich bei meinem Lieblingsgastronomen um die Ecke, weil die da regelmäßig hingehen, weil der ein gutes Essen macht, weil der einen tollen Service bietet. So, und dann habe ich das sofort wieder runtergenommen. Dann war eigentlich die Geschäftsidee auch schon geboren, weil ich bin, wie du ja schon bei der Anmoderation gesagt hast, irgendwie, ich liebe die Gastronomie, ich habe ähm, Hotelkaufmann gelernt, ähm, ich habe während meiner ganzen Ausbildung nebenbei in Restaurants und in Bars gejobbt, ähm, bin dann raus, weil ich die Stadt gewechselt habe und auch die Branche ähm, aus der Interesse raus, aber ich habe den Kontakt zur Gastronomie nie verloren, ich koche fünf, sechs Mal die Woche und ähm, deswegen habe ich auch den Bezug zu der Branche und ähm, deswegen habe ich das als Businessmodell aufgebaut, weil ich das mega spannend fand, aus Sicht des Gastronomen zu sagen, okay, ich verdiene mein Geld mit einem guten Wein oder mit einem guten Mittagstisch, also mit Essen und Trinken. Und dieses Thema Werbung, das ist ja immer ein kritisches Thema. Wenn ich mir jetzt das ganze Restaurant mit Coca-Cola-Werbung vollpflaster oder mit Bierwerbung, dann ist es wirklich Werbung. Was wir den Gastronomen an der Stelle anbieten, sind ja ausschließlich Karrierechancen von großen regionalen, seriösen Unternehmen. Also hier in Karlsruhe sind das dann wirklich große Firmen, die man kennt, die unsere Partnergastronomen buchen, um dann dort auf den Mittagstischen die Karrierechancen aufzustellen. Wir übernehmen das ganze Design, das ganze Doing. Wir liefern das an die Gastronomen aus. Wir haben technische Lösungen programmiert, die es den Gastronomen auch sehr leicht machen, mit uns zu kooperieren. Und ähm, ja, das ist im Prinzip heute das Produkt. Wir haben mehrere hundert ähm, Restaurants unter Vertrag. Wir haben tolle, namhafte Kunden ähm, in ganz Deutschland, die über uns suchen. Und unser Kanal ist, das kann man auch so sagen, wirklich einzigartiger. Es gibt nichts Vergleichbares.
1: Ja, deswegen ist das ja so schön für mich, weil wenn ich jetzt mit digitalen Herstellern spreche, dann muss ich mich ja immer so ein bisschen zurückhalten, weil das eine System finde ich vielleicht besser und das andere System, da fehlt mir ein bisschen was. Aber grundsätzlich ist, wenn es jetzt ums Thema Digitalisierung geht, dann kommt es ja nicht darauf an, was ich finde oder wie gut ich etwas finde, sondern es kommt darauf an, wie gut passt es zum Gastgeber oder zur Gastgeberin. Und mhm. dann gibt es immer Lösung A, B, C, D, E, F, G. Und davon mhm. ist irgendeine Lösung die beste Lösung. Und mhm. deswegen bin ich da immer sehr gezwungen, mich neutral zu halten und zurückzuhalten. Ähm, Mache ich auch nach bestem Wissen und Gewissen. Und bei dir mhm. brauche ich volles Rohr nicht neutral sein, weil es gibt einfach kein Konkurrenzprodukt, kein anderes Produkt, was besser geeignet wäre oder irgendwelche anderen Funktionen mitbringt. Und äh, ja, deswegen freue ich mich heute mal einfach nicht neutral sein zu müssen. <lacht> ja, das ist
2: prima. Das, zumal das Charmante bei dem Produkt einfach ist, ähm, es gibt natürlich Gastronomen, wo Jibodo einfach nicht passt, weil die jetzt zum Beispiel ein Clean Table prinzip Fahren. Die sagen halt einfach, wir wollen absolut nichts auf dem Tisch stehen haben, ergo auch keine Karte. Ähm, diese Aufsteller von uns, die haben Postkartenformat, die sind recht unscheinbar, wobei man wirklich sagen muss, der Content, der dort wiedergegeben wird, das ist eine Mischung aus Bild und Text, das ist wirklich immer sehr witzig. Also die Leute schmunzeln, wenn sie das sehen, da geben wir uns viel Mühe, dass wir nicht irgendeinen Stuss auf die Tische stellen. Wir wollen auch Aufmerksamkeit erzielen. Ähm, so ein Gastronom und das kenne ich ja selber von meinen ganzen Gastronomen, wir haben hier in Karlsruhe, glaube ich, 70 Gastronomen unter Vertrag. Die Hälfte von denen kenne ich ganz gut, bin da regelmäßig unterwegs. Man kennt ja so die Problemchen. Wir kommen hier aus Corona raus, das hat die Kassen leer gespült. Das sind einfach alles Probleme. Wir haben auch Investitionsstau bei vielen Gastronomen. Da muss mal ein neuer Konfliktomat her oder man will ein neues Kassensystem anschaffen. So, Das sind ja alles monatlich laufende Kosten, wo die Gastronomen natürlich jetzt nach Corona auch sehr zurückhaltend sind, was Investitionen betrifft, was ich persönlich total gut verstehen kann. So, jetzt kommen wir um die Ecke und sagen, hey, lieber Partner oder lieber zukünftiger Partner, wenn wir mit dir gemeinsam deine Gäste ansprechen dürfen. Und wie muss wieder, wie gesagt, nochmal wiederholen, nicht für irgendein blödes Produkt, also wir verkaufen keine Versicherung oder irgendeinen anderen Mist, sondern das sind ausschließlich Karrierechancen. Das sind Firmen wie zum Beispiel Lufthansa oder die Deutsche Bahn, die suchen ähm, Softwareentwickler und IT-Fachpersonal. Und ähm, der Gastronom stellt diese auf. Das sind fünf Minuten Aufwand für ihn pro Woche, aber er kriegt, je nachdem, wie groß sein Restaurant ist, bis zu, also wir haben Gastronomen, die kriegen fast bis zu 15.000 Euro im Jahr und damit, mit dem Geld kann man echt was anfangen, damit kann ich was leasen, weil das sind dann knapp über 1.000 Euro im Monat und ähm, wir haben Gastronomen, die leasen sich ein Fahrzeug davon, wir haben Gastronomen, die finanzieren sich eine kleine Umbaumaßnahme im Restaurant, weil die Einnahmen von uns, die kommen in der Regel regelmäßig. Also spricht der Gastronom mit von uns gebucht und dann kriegt er das über die Monate hinweg jeden Monat von uns fix dieses Geld und wenn man das fix kriegt, kann man es auch fix zum Beispiel für eine Tilgung oder für eine Leasingrate einplanen. So, und so. also es bedeutet quasi, wir schaffen innerhalb des Betriebes von dem Gastronom einfach neues Kapital. Das gab es früher nicht. Es gab früher kein Geld für Aufmerksamkeit. Ähm, das gibt es jetzt. Das sind Tausender pro Monat und ob der sich davon ein Dreier liest oder <lacht> was anderes. Also genau. Das ist relativ easy. Also es ist auch nicht wirklich aufwendig. Wir haben Gastronomen, die finden es nicht gut. Die sagen dann einfach, nee, ich will meine meine Gäste nicht ansprechen mit irgendwelchen Themen, die sollen hier zur Entspannung herkommen oder so. Das sind aber dann welche, die generell ein extremes Designkonzept auch fahren und ähm, da sehr engständig sind, was jetzt nicht negativ gemeint ist. Aber ich würde sagen, ein Großteil der Gastronomen ähm, Finde das am Ende dann richtig cool. Wir haben immer nur das Problem, dass wir am Anfang erstmal unseriös wirken, weil wir rufen beim Gastronomen an und sagen, hey, pass auf, du kriegst Geld, zwar gar nicht mal wenig, und musst aber dafür gar nichts tun. <lacht> dann kommt noch die Sprachbarriere, wenn es jetzt vielleicht zum Beispiel ein Vietnamese ist oder ein Griech und der hat, das, versteht das nicht auf dem ersten Anhieb. So, ja, da kommt dann eine Firma, die bietet mir Geld, ich muss nichts machen. Ah, Geldwäsche oder was? <lacht> <Die> Drogen, Prostitution. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Nein, nein, sind nur stellen und <lacht> Ja.
1: Ähm, aber was man da jetzt auch mal sagen muss, ähm, und das ist auch, finde ich, vollkommen okay, jeder Gastgeber, jede Gastgeberin hat so seine äh, Vision, wie er oder sie Gast geben möchte. Und wenn ich dann eine Vorstellung von meinen Tischen habe, wo dann irgendwas drauf soll, was Spezielles drauf soll, nichts drauf soll, äh, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung, weil das ist dann einfach die Vision und die Art, wie man Gast geben möchte. Und entweder es passt dazu und es, oder es passt da nicht zu. Genau, ja, richtig. Finde ich, ähm, sollte man ganz, ganz äh, fair, fair bewerten und äh, ja, dann auch toll. Richtig, ja, okay, genau.
2: Ja, zumal, was man vielleicht noch zu Giobodo sagen kann, wir machen keine Gießkannenstreuwerbung. Also es ist jetzt nicht zum Beispiel so, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel Köln, ähm, ist jetzt nicht so, dass wenn wir jetzt eine Firma in Köln haben, für die wir Personal suchen, dass in jedem Restaurant immer die gleiche Werbung steht. Weil was Giobodo ausmacht ist, ähm, und ist vielleicht für den Gastronomen auch noch ganz interessant, wir kennen die Gästezusammensetzung in dem Betrieb in der Mittagszeit, weil weil wir die Umgebung kennen. Wir wissen ganz genau, welche Firmen sind da in der Umgebung von dem Gastronom, welche Firmen beschäftigen dort welche Mitarbeiter, sodass wir quasi, und das ist unsere Expertise, hochrechnen können, wie viele von den Gästen mittags bei einem Gastronom sind Personen, die von den Skills her für uns interessant sind. Und ähm, deswegen unterscheidet sich das auch sehr stark. Es gibt Restaurants, die kommen für das eine Thema in Frage. Und es gibt Restaurants, die kommen eben für ein anderes Thema in die Frage. In Frage. Und die Gastronomen, mit denen wir arbeiten, die sind ja bei unseren Kunden auch bekannt. Also ich habe eine, eine große Fluggesellschaft in Frankfurt, die wir als Kunde haben, die besucht regelmäßig Restaurants mit einem Team von Mitarbeitern, die jetzt gerade von uns für die gebucht sind, um einfach zu gucken, hey, cool, wie sieht denn das aus? Wie reagieren die, wie, wie reagieren die Gäste drauf? Weil die stört es am wenigsten. Also die Gäste stört es überhaupt gar nicht. Und ich, wenn mich jemand fragt, wie ich diese Werbung zu verstehen habe, dann versuche ich das immer so zu erklären. Wenn ich heute in die Apotheke gehe und hole mir so eine Apothekerzeitschrift, da gibt es ja diese, diese Zeitschrift von der Apotheke. Kennst du die? Genau. Blät Blätter da mal durch und guck mal, was du da für Werbung drin findest. Das ist ganz witzig, da findest du drinnen ähm, so Rheumasalbe, da findest du drin Granufink, ähm, also das sind alles so, ich würde jetzt mal sagen, alte alte Herrenprodukte, ähm, schließt mich jetzt selber mit ein, ähm, wobei ich jetzt hier nicht sage, dass ich Granufink nehme, ähm, so, und warum machen die diese Werbung? Weil die wissen, dass die Menschen, die diese Zeitung lesen, eher ältere Menschen sind. Jüngere Menschen konsumieren diese Zeitschrift nicht, weil die holen ihre Sachen aus, aus, aus dem Handy raus oder aus dem Laptop. So, das heißt, dieser Verlag weiß, das lesen Menschen 50 plus und deswegen packen wir da nur Produkte für 50 plus rein. Also so ähnlich funktioniert unser Marktplatz. Wir wissen, wer die Gäste in den Restaurants sind und deswegen können wir bestimmte Restaurants den Unternehmen anbieten als ein Ort, wo sich ganz bestimmte Fachkräfte aufhalten. Und das bietet natürlich dem Gastronomen auch die Möglichkeit, Teil eines Systems zu werden, was ähm, so qualitativ auf einem sehr hohen Level läuft. Also da geht es um Fachkräftemangel. Das ist ein Thema, was Deutschland umhertreibt. Was die Gastronomen übrigens selber auch kennen. Ich kenne kaum einen Gastronomen in Karlsruhe, der nicht darüber klagt, dass er genügend Personal hat oder auch nicht.
1: Ja, und was ich finde, was noch so ein netter Nebeneffekt ist, man verbindet sich dann als Gastronom, finde ich, ja nochmal mehr mit dem Unternehmen, was dann bei einem wirbt über dich. Weil mhm. wenn ich dann jetzt mit dieser Fluggesellschaft oder mit irgendeinem anderen Unternehmen, Deutsche Bahn, hast du vorhin gesagt, mhm. ähm, und die gehen dann in die Gastronomien, gehen dann mal gucken und die freuen sich ja auch darüber. Hey, guck mal, hier sind unsere Stellenanzeigen. Hier kriegen wir vielleicht neue Kollegen, Kolleginnen her. Ähm, da entsteht ja was Gutes irgendwo raus. Und dann kann man sich mit dem Gastgeber, mit der Gastgeberin halt noch enger connecten und geht vielleicht das eine oder andere Mal nochmal öfters hin. So genau, richtig. Das.
2: Ja, ja, absolut. Also da vielleicht vom Hintergrund vom System ist es so, die Kunden, die über uns werben, die kriegen die Restaurants, in denen wir für die werben, immer namentlich genannt. Und ein Teil des administrativen Systems funktioniert so, ähm, der Gastronom, der muss die Anzeigen einfach nur montags hinstellen und kann sie dann freitags wieder abräumen. Ähm, die müssen übrigens nur für den Mittagstisch dort stehen, abends müssen die nicht stehen, weil abends habe ich Fine Dining im Zweifel, da sitzen romantische Pärchen da, da soll da keine Stellenanzeige auf dem Tisch stehen. Die meisten lassen es aber stehen. So, das heißt, an dem Montag, wo eine neue Kampagne losgeht, die dann die ganze Woche dort steht, wo man auch nichts tun muss, muss der Gastronom über eine App, die wir entwickelt haben, lediglich ein paar Fotos von den Tischen machen, dass wir im Prinzip sozusagen einen Bildbeweis haben, dass die Kampagnen auch stehen. Und diesen Bildbeweis, der, der wird den Kunden zur Verfügung gestellt. So, und wir haben Kunden, die buchen pro Woche in der Stadt gerne mal so 10, 15 Restaurants. Und natürlich ist es so, dass jede Kampagne, die in einem Restaurant steht, auch einen eigenen QR-Code hat. Das heißt, wir können am Ende genau sehen, aus welchem Restaurant kommen wie viele Aufrufe von Interessenten. Und das führt am Ende aber auch dazu, dass unsere Kunden Restaurants präferieren. Die gehen dann wirklich her und sagen, hey, für die nächsten Bestellungen, für die nächsten Monate hätte ich gerne die Trattoria da Giovanni oder den Laden oder den Laden, ähm, was dann wiederum für den Gastronomen sehr positiv dazu führt, dass er auf Monate im Voraus ausgebucht ist. Das heißt, er hat dann wirklich die nächsten sechs, acht, zwölf Monate safe seine Einnahmen jeden Monat, mit denen der auch wirklich rechnen kann. Und das sind, wie gesagt, in, in diversen Fällen ähm, auch mal über 1000 Euro pro Monat.
1: Ja. Ähm, kannst du denn auch sagen, äh, du hattest ja vorhin einmal in den Raum geworfen, ähm, dass Kunden von dir Gastronomen bis zu 15.000 Euro pro Jahr ähm, umsetzen können, verdienen können damit. Ähm, mhm. Wie ist denn so der Durchschnitt oder was ist so das Minimum, damit man mal, weil es kommt ja auch ganz auf die Tischzahl an, um die Frequenz, genau. Besuchfrequenz, dass man so eine ungefähre Range hat, dass man jetzt nicht denkt, wenn, er, wenn ich jetzt hier zuhöre, hey, ich kriege safe 15.000 Euro, dass man mhm. halt guckt.
2: Genau, dann rennen die uns hier gut ein. Das stimmt. Also das hat in der Tat was mit der Größe des Betriebes zu tun ähm, und auch mit dem Durchsatz so ein bisschen. Sind. Wir können das ganz gut messen, auch mit Google und anderen Mitteln. Also es gibt ja Restaurants, die sind mittags einmal belegt. Dann gibt es Restaurants, die haben ihre Tische mittags zweimal besetzt, weil sie einfach ein bisschen kleiner sind oder so. Also man kann aber so grob sagen, dass der Gastronom also mindestens 400 Euro pro Monat, das ist mindestens. Also wir haben hier in Karlsruhe keinen Betrieb, der jetzt groß weniger kriegt. Das Höchstens, wenn es vielleicht ein Café ist oder so, wo wirklich nur so zehn, zehn Sitzplätze sind oder so. Aber ich würde mal den, den, den Mindestbestand bei ungefähr 100 Euro pro Monat, entschuldigung pro Woche festsetzen. Das sind dann bin dann auf dem Monat gesehen 400 Euro. Und je nachdem, wie dann die, der größte Unterschied ist. Wir haben, wie gesagt, hier so ein Restaurant, das ähm, ist bekannt für seine frittierten Schnitzel. Da sind mittags immer Un Unmengen an Studenten und natürlich auch an ähm, IT-Studenten. Und... Ähm, ja, der kriegt, also das ist schon vierstellig im Monat, was der von uns kriegt. Das weiß der auch, dass der extrem gute Gäste hat, aber er weiß unsere Leistung auch sehr gut zu schätzen, weil egal wie viele Schnitzel der verkauft, ich meine, man muss das ja auch mal aus, aus einer betriebwirtschaftlichen Sicht sehen. Wenn ich jetzt einen Betrieb nehme, nehmen wir einfach mal so den Mittelwert, der 500 Euro im Monat kriegt. Von uns. Dann muss der Gastronom dafür nichts tun. Der hat keine Personalkosten, der hat keine Energiekosten, der muss nichts einkaufen, gar nichts. Das ist wirklich ein Reingewinn. Sondern wenn ich jetzt hergehe und sage, ich bin zum Beispiel in Frankfurter Innenstadt ein guter Burgerladen oder so und verkaufe einen guten Burger, nehme jetzt einen Standard-Cheeseburger mit einer Pommes und einer Cola dazu, ähm, davon verkaufe ich Mittagsanzahl X. Die Frage ist ja am Ende, was erzeugt denn so ein Burger für einen Deckungsbeitrag? Also was also den wirklichen Reinertrag nach allem, nach Steuern und so weiter und so fort. Jetzt würde ich mal sagen, wenn er gut kalkuliert, ähm, bleiben da am Ende für ihn als Gastronomen, Personalkosten, Strom, Fleisch, Einkauf, alles, vielleicht zwei Euro hängen oder so. Also vielleicht liege ich vollkommen falsch, dann runzeln alle Gastronomen jetzt die Stirn und sagen, der ist schon zu lange aus dem Beruf, der kennt keine Preise. Ich,
1: ich rechne das nach und wenn es nicht stimmt, schneide ich es raus.
2: Genau, dann schneidest du es einfach raus oder du korrigierst es einfach nachträglich. Ja. Oder du, du, du piefst es, genau.
1: Wie witzig, wenn, dann, wenn du dann sagst, ja, dann kostet das ungefähr und dann kommt der Schnitt dann kommt der, ja. der Schnitt und alle wissen, okay, jetzt mussten wir da was rausnehmen. Das hat
2: mich Ja, ich muss dazu sagen, ich habe Anfang der 90er gelernt in einem, in einem Hotel in der Nähe von Frankfurt. Und da gab es noch die D-Mark. Da darf man natürlich nicht rumrechnen. Also, aber gut, ich, ich, ich stelle mir das einfach vor. Ich habe einen Burger mit Pommes und Cola. Das geht für 10, 12 Euro über den Tisch. Ich muss die Patties, das, das, das teuerste ist ja sowieso die Arbeitszeit. Und wie gesagt, es geht ja um den reinen Gewinn für den Gastronomen. So, was kriegt was holt der am Ende des Monats für sich privat aus dem Laden raus? Weil davon schafft er ja auch Rücklagen am Ende. So, und sagen wir mal, 2 Euro pro Burger. Mag sein, ob es stimmt oder nicht, sondern jetzt rechnen wir das mal mit diesen 500 Euro, die der von uns kriegt, über. Das bedeutet, das Geld, was der von uns für die Aufmerksamkeit von seinen Gästen kriegt, entspricht 250 Burgern, die der produzieren muss. So, und im Umkehrschluss, wenn ich jetzt zu dem, zu, zu dem Burgerladen hingehe und sage, hey, ich bin ein Geschäftskunde, ich bin bei dir in der Nähe unterwegs, ähm, fändest du es cool, wenn ich bei dir jeden Monat fix 500 Burger kaufen würde? er würde dann natürlich sagen, ja klar, super, hey, geil, Stammkunde, 500 Burger, weil das ist ja sein Geschäft. So. Und wir geben ihm das Geld, aber er muss keine Burger dafür produzieren. Also das mache ich immer manchmal ganz gerne, wenn wir einen Gastronomen haben, der sich so mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, dass man einfach im, im, im Verkaufsgespräch oder im Partnergespräch mal versucht auszurechnen, was wir eigentlich für seinen Gewinn bedeuten. Also so ein, so ein kleiner, mittelgroßer Laden wenn der am Ende des Jahres seine Bilanz macht und hat dann einen Unterschied in seiner G&V oder in seiner Bilanz von 12.000 Euro mehr oder weniger unterm Strich, das macht schon ein bisschen was aus.
1: Man muss aber festhalten, also je nachdem, ob man jetzt Mittagstisch und Abendtisch hat oder äh, ob man die die Postkarten, ähm, ob man die Aufsteller stehen lässt oder abräumt, also man muss natürlich fünf Minuten investieren, um den, äh, um, die, um die Aufsteller am Anfang der Woche dann einmal hinzustellen. Genau. Ähm, wenn es dann in der nächsten Woche eine neue Kampagne gibt, die nicht immer zwingend ist, schätze mhm. ich mal. Also es genau. können die Dinge auch mal stehen bleiben unter Umständen. Richtig. Und ähm, wenn es hochkommt, dann muss ich die abends dann nochmal wegräumen, wenn ich die abends dann nicht auf dem Tisch haben möchte. Das ist genau. die Arbeit, die ich investieren muss. Ne? Richtig,
2: das ist alles genau. Also ähm wie gesagt, wenn man wenn man die Tische vorbereitet vom mittags zum Abendtisch, dann habe ich sowieso, ähm, keine Ahnung, ich muss die Menagen auffüllen, ich muss mal drüber wischen. Das heißt, in dem Gang kann ich den diesen diesen Schritt ja einfach gerade mitmachen. Das heißt, es ist gar nicht ein Mehraufwand, sondern im Rahmen des ohnehin bestehenden Aufwandes habe ich halt einfach einen, einen Handschlag mehr zu machen. Wir versuchen, die Gastronomen immer 14 Tage zu buchen damit eben kein Kampagnenwechsel stattfindet. Ähm, das, das kriegen wir auch in den meisten Standorten oft hin, dass die zwei Wochen am Stück einfach gebucht sind mit der gleichen Kampagne.
1: Okay, jetzt ähm, sind natürlich viele Hörer aus ganz Deutschland mit dabei, Österreich, Schweiz, äh, es hören den Küchenhärter-Podcast sogar welche aus Brasilien. Ich denke mal, das wird erstmal noch ein Momentchen dauern. <lacht> Aber ähm, um zur Frage zu kommen, in welchen Städten gibt es Jubodo bereits und welche Städte sind in der Pipeline für die Zukunft? Okay,
2: also wir haben natürlich unser Nest in Karlsruhe, weil auch hier unsere Firma sitzt. Ähm, Karlsruhe ähm, war sozusagen auch vor Corona unser Startstadt. So, wir haben jetzt, wir sind aktiv unterwegs in der Region Schwäbisch Hall. Das hat bestimmte Kunden ähm, zugrunde. Dann sind wir in Frankfurt sehr aktiv unterwegs ähm, und im Raum Stuttgart. Und wir starten gerade, das weißt du ja, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, in Köln. Um, und wir gehen jetzt auch direkt weiter nach München und nach Hamburg und nach Berlin. In Berlin haben wir vor Corona schon mal angefangen, ein bisschen zu wildern. Da hatten wir schon 30 Gastronomen. Um, die müssen wir jetzt wahrscheinlich alle neu ansprechen, weil das schon ein bisschen her ist. Aber man kann so als Faustregel sagen... Jede Metropolregion in Deutschland ist interessant für uns. Also auch jetzt die Speckgürtel um die großen Städte drumherum. Also bei Frankfurt reden wir da von Darmstadt, Offenbach, Bad Homburg und bei Köln natürlich der ganze Ruhrpott, Düsseldorf, Bonn, Hamburg, da würden wir noch Hannover mitnehmen oder Wolfsburg, Berlin und Umgebung, München und Umgebung, Stuttgart und Umgebung. Also wenn man dort sitzt, ist das auf jeden Fall schon mal per se interessant für uns. Und wir haben bei uns so ein einfaches System geschaffen. Da gibt man einfach den Restaurantnamen ein, weil ich glaube, wir haben eine Datenbank mit fast allen Restaurants in Deutschland. Und ähm, dann können wir relativ schnell gucken, ob das interessant für uns ist. Es gibt leider auch Regionen, da ist es gar nicht interessant, weil da zum Beispiel ausschließlich Personen wohnen und niemand arbeitet. Ähm, da sind die Gäste mit Sicherheit halt interessant, aber wir können sie halt nicht greifen. Wir können jetzt nicht sagen, hey, das sind jetzt vorwiegend Softwareentwickler oder Arzthelfer oder sowas. Genau. Also eigentlich ganz Deutschland. Immer mal fragen. Okay,
1: okay, okay. Ähm, wir packen ähm, alle Kontaktdaten, damit man äh, dich und dein Team erreichen kann, packen wir mit in die Show Notes. Ähm, auch Links und ich würde auch in die Show Notes, würde ich einmal ähm, einen Link zu einer Postkarte oder ein Foto von der Postkarte von dem Aufsteller machen, damit man sich mal vorstellen kann, wie, wie das denn aussieht und wie witzig die Dinger eigentlich gestaltet sind. Mhm. Und äh, bei YouTube, wenn ihr Lust habt, bei YouTube reinzuschauen oder gerade bei YouTube seid, dann lasse ich auch mal ein Video von den Aufstellern kurz mit einfliegen. Genau, das heißt, wenn ihr über den Podcast hört, geht einmal in den YouTube-Kanal, gerne abonnieren, freue ich mich drüber und dort seht ihr dann auch die Aufsteller äh, live und in Farbe. Ich habe ähm, ich hab, ähm, noch eine letzte Frage für dich, und zwar aus zweierlei Hinsicht. Einmal aus Sicht der Gastgeber, Gastgeberinnen äh, und aus Sicht der Unternehmen, die ihre Stellenanzeigen schalten. Weil mhm. damit steht und fällt ja dieser ganze Erfolg. Wenn mhm. die sagen, hey geil, ich habe da jetzt XY-Kandidaten rausgekriegt, dann mhm. ähm, machen die das ja weiterhin und dann werden die Gastronomen, weiter gebucht. Ähm, hast du von so äh, ein, zwei Kunden von dir, Gastronomen, ähm, Erfolgsstories, wo die sagen, hey, das Ergebnis habe ich damit erzielt oder ein Gastronomen, der gesagt hat, ich habe äh, dadurch, ähm, konnte ich jetzt das und das verwirklichen?
2: Mhm. Ja, also beides. Ähm, wir sind ja jetzt seit fast vier Jahren schon am Markt und dass es uns noch gibt, ist ein Zeichen dafür, dass die wiederkehrenden Kunden auch, dass es die auch gibt. Also hier in Karlsruhe zum Beispiel haben wir äh, viele wiederkehrende Kunden, ähm, man muss bei Joburo sagen, unser Marktplatz sind ja die Tische bei unseren Partnern. Währenddessen zum Beispiel bei Internet-Jobbörsen ist ja der Marktplatz beliebig groß. Also ich kann ja in, in Monster oder StepStone oder wie die alle heißen, ich kann sie nicht alle nennen, ähm, da kann ich ja, wenn ich will, eine Million Stellenanzeigen reinschmeißen. Unser Marktplatz ist voll, wenn alle unsere Gastronomen ausgebucht sind. Das heißt, dieser Marktplatz ist für die regionalen Unternehmen auch sehr wertvoll. Das bedeutet, wir haben eine sehr hohe Anerkennung dessen, was wir tun, weil es auch eben nicht immer leicht ist, ähm, diese Partner alle zu finden. Und ähm, genau,
1: da hast du jetzt was ganz Interessantes gesagt. Äh, unser Marktplatz sind die Tische. Und wenn die Tische voll sind, dann ist es, äh, dann ist es super so. Und da ist mir das Thema oder das, das ähm, Wort Aufmerksamkeit gekommen. Weil, mhm. wenn ich jetzt die Online-Börsen nehme, die Online- Stellenbörsen, mhm. dann sind die auf dem Smartphone, auf dem Rechner und dann mhm. werden die irgendwo als Werbung unter Umständen eingespielt, wenn ich nicht aktiv mhm. suche. Und wir sprechen ja hier gerade über Kandidaten, die nicht unbedingt aktiv gerade auf der Suche sind. Also genau. muss ich schauen, dass ich digital per Social Media oder Werbung Google Ads und co, dass ich versuche die Leute zu erreichen. Hm. Und die Leute checken ja genau, wenn jetzt gerade eine Werbung eingespielt wird oder wenn ich in Facebook oder Instagram im Feed runterscrolle, da genau, wird ja die richtig. Werbung dann eingespielt. Ja. Und diese Aufmerksamkeit, die ist ja. so gering. Das richtig. heißt, ich muss dann so ein Bam machen, dass die Leute dann hängen bleiben und sagen, okay, das gucke ich mir mal genauer an. Und, und das, das ist passiert Mhm. Bei dir oder bei euch ist es halt anders. Da habe ich eine ganz genau. andere Aufmerksamkeit. Ja. Wenn ich im Restaurant bin, dann lege ich mein Handy unter Umständen weg und dann gucke ich mal rum, was machen die ganzen Leute hier. Also eine ganz andere Aufmerksamkeit. Richtig. Deswegen genau. eine ja, ganz ja. andere Wertigkeit auch.
2: Ja, da, da sprichst du so wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt bei uns an. Ähm, dieses Aufmerksamkeitsthema bei Social Media oder sonst. Also erstmal muss man unterscheiden, wenn jemand aktiv sucht oder ob jemand passiv sucht. So, wir sprechen vornehmlicher die ganzen passivsuchenden Kandidaten. an, Also sprich die Leute, die sich jetzt nicht aktiv bewerben, aber die prinzipiell nicht abgeneigt werden. Und dann muss man mal gucken, die Werbedauer bei uns beträgt die Zeit des Aufenthalts im Restaurant sozusagen. Also so viel Zeit haben wir mit der Anzeige bei dem zu werben oder zu wirken. Deswegen machen wir auch witzige Anzeigen. Und am Ende können wir ja über die QR-Code-Scans genau sehen, wie viele, wie viele Erfolge aus einem Restaurant raus generiert werden. Und da ist es wirklich so, dass unsere Kunden mehr als zufrieden sind, weil wir machen ja nicht nur das reine Lied generieren für konkrete Bewerber, sondern was bei Jobolo zum Beispiel ganz stark ist, wir stärken ja die Arbeitgebermarke. Also wir haben ähm, wirklich eine Kunst entwickelt, Unternehmen auch in einem ganz anderen Licht darzustellen, so dass man sagen kann, okay, das ist cool, das ist witzig, obwohl es jetzt ein seriöses Maschinenbauunternehmen ist beispielsweise. Also wir haben hier in Karlsruhe ganz oft den Fall, dass man so typische IT-Firmen, die haben halt manchmal auch so komische Namen, so die kennt man halt einfach nicht. Und wir sorgen auch dafür, dass sie einen gewissen Bekanntheitsgrad kriegen, weil unsere Anzeigen ja innerhalb von einer Woche von Tausenden gesehen werden. Und die andere Frage, die du gerade noch gestellt hattest, die würde ich auch gerne noch eine Antwort geben, was diese Erfolgsgeschichten betrifft. Also kundenseitig sind die da, sonst würden wir gar nicht mehr existieren, die sind sogar sehr massiv da. Ähm, auf der Gastronomenseite habe ich speziell eine Geschichte, also da ist das Feedback generell positiv, weil nach einer gewissen Zeit der Zusammenarbeit wissen die, okay, die Kohle kommt, das ist cool, das ist verlässlich, wir haben nicht viel Arbeit damit, man entwickelt wirklich eine aktive Partnerschaft. Wir haben aber auch Gastronomen mehrere. Einen speziellen Fall habe ich hier in Karlsruhe. Der hat mit den regelmäßigen Einnahmen, die von uns kommen, wirklich Leasingverträge sozusagen abgesichert für Investitionen in der Küche. Der musste einen kleinen Küchenumbau machen, weil die hatten einen gewissen Wasserschaden. Da wurde einiges nicht über die Versicherung abgedeckt und das waren einige tausend Euro. Das hat er im Rahmen von der Finanzierung gemacht und die Einnahmen, die der von uns monatlich kriegt, übersteigen sogar die als Finanzierungsrate. Also der ist total happy. Und ähm, deswegen würde ich sogar fast sogar so weit gehen, zu sagen, dass Jobodo, wenn man jetzt mal den Aufwand betrachtet, den ein Gastronom mit uns hat, fast, fast schon eine Art Finanzierungsinstrument sozusagen ist. Da kommt Kohle rein jeden Monat und die kann ich entweder in meine Tasche stecken als Gastronom, als Benefit für mein Geschäft oder ich kann sie wieder reinvestieren ich muss dieses Geld aber nicht erzeugen, ich muss da als Gastronom nicht für aggern und schuften.
1: Ein Punkt, du hast gesagt, wir, wir wollen ja jetzt nicht die Aktivsuchenden unbedingt ansprechen mhm. und ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit dem Thema, so hat da die gemeinsame Freundin dann auch gedacht, hey, das wäre cool, wenn der Dirk und der Markus sich mal unterhalten mhm. und da gehe ich halt auch sehr stark auf das Thema ein, dass, wenn man jetzt 100 Prozent Kandidaten in Deutschland hat, mhm. nur 20 bis 30 Prozent sind da ja aktiv auf der Suche. Die gucken weniger. dann in diesen Stellenanzeigen. Ne? Also weniger, also ja. mhm. Sind weniger sogar. Ja. Und diese, diese anderen, die dann übrig bleiben, 80, 70 Prozent, mhm. das sind Leute, die nicht aktiv suchen, die aber dann unter Umständen nicht abgeneigt wären. Also, genau, das ist schon. Eine krasse Sache und das gilt dann halt nicht nur für Unternehmen, die jetzt äh, Kunde von dir sind, sondern auch für mhm. Gastronomen, die genau. jetzt Leute suchen, die müssen sich Kanäle raussuchen. Kommen wir jetzt weg von Jobodo, aber mhm. die müssen sich Kanäle raussuchen, wo ich die 70 bis 80 Prozent anspreche. Genau. Die Leute
2: und die sind halt alle brutal überlaufen. Ein Kunde von mir hat vor ein paar Wochen einen extrem witzigen Vergleich gebracht, als er verstanden hat, was wir tun. Ähm, der hat gesagt, ähm, das ist ja so, wie wenn ich sagen würde, ich bin Single und ich kann ausschließlich einen Partner über Tinder finden. Also das heißt, wenn ich bei Tinder keinen Partner finde, dann, dann kriege ich einfach keinen Punkt. Das ist ja im Prinzip nicht so. Gegenteil. Ähm, und bei, bei den Bewerbern ist es ja genauso. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, die aktiv suchen. Ähm, und es gibt einen viel größeren Prozentsatz, die prinzipiell bereit wären zu wechseln, aber eben nicht aktiv suchen. Und die lassen sich nicht bei den ganzen Jobbörsen blicken. Da kann man die gar nicht greifen. Und bei uns ist es so, wir treffen aber auch die Freundin, die Schwester, den Mutter, die Mutter, den Bruder, den Vater, alle, die irgendwie diese Informationen kriegen, weil die Anzeigen sind erstmal so witzig gemacht, dass die erstmal jeder liest. Also ich würde mal sagen, wir haben eine Auslieferungsgarantie der Message. Die liegt bei über 90 Prozent. Das heißt, 90 über 90 Prozent der Gäste lesen diese Karte komplett. Und verstehen dann, ah cool, das ist die Firma XY, die suchen wohl einen Softwareentwickler. Und wenn jetzt die Freundin dabei ist, die genervt ist, weil ihr Freund jeden Abend zu spät von der Arbeit kommt, weil er so viel zu tun hat, dann kann es durchaus sein, dass die diese Kampagne abfotografiert und ihm zeigt und sagt, hier guck mal, das ist eine coole Firma, die suchen jemanden. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber man muss ja sehen, dass wir jeden Tag bei Jobodo zehntausende Kundenkontakte haben und dabei sind solche Sachen auch drin. Was ich noch dazu gerne hinzufügen würde, wäre... Wir erweitern unser Programm gerade und zwar, ich habe ja vorhin erzählt, dass wir immens viele Daten sammeln in der Stadt, damit wir diese diese Abschätzung überhaupt vornehmen können, bei welchem Gastronom das gut ist. Diese Daten sammeln wir jetzt aber auch mittlerweile für die Gastronomen. Also das bedeutet, wir werden nächstes Jahr vermutlich einen Service starten, der für den Gastronomen so aussieht, der kann sich mit einem ganz einfachen IT-Tool seine Mittagstischkarte zusammenstellen. Also unabhängig von seinen anderen Aktivitäten, die er jetzt bei Lieferando oder egal was von seiner eigenen Homepage oder Instagram macht, das ist eine einheitliche, schöne, einfache Mittagstischkarte, die er sich aufbauen kann. Das wird dann bei uns im System gespeichert und wir versenden dann diese Mittagstischinformationen automatisch an alle Firmenkunden, die im Einzugsgebiet von seinem Restaurant sitzen. Das verschicken wir automatisch an die info -Ad adresse oder an den zuständigen Ansprechpartner im Unternehmen, der jetzt hier für das Pinnen von Gastronomiebetrieben in der Küche oder so. Da hängen ja immer irgendwelche Sachen, wo man mittags essen gehen kann. Und damit versuchen wir den Gastronomen natürlich auch werblich zu unterstützen. Und zwar jetzt nicht im Gießkannenprinzip in Social Media oder im Internet oder bei Google, das kann ja irgendwie jeder, sondern wirklich nur in den 300 Metern, die ihn umgeben, wo die Leute auch mittags wirklich zu Fuß zu ihm laufen und sagen, hey, ich habe gesehen, Spaghetti Carbonara und ein Cappuccino für 12 Euro, ich bin dabei. Ja. Und das wollen wir als Benefit auch einfach für die Gastronomen mitbringen, weil ich kenne es selber aus meiner Gastronomiezeit. Äh, man hat einfach keine Zeit, selber Marketing zu machen, wenn man einen guten Betrieb führt. Ähm, das ist schon schwer dann.
1: Ich würde jetzt so zum Abschluss vorschlagen, äh, wir hatten ja vorhin über die Städte gesprochen, wer ist schon dabei, wer kommt in, künftig in, in Zukunft dazu. Ähm, ich packe das in die Show Notes, dass, dass ihr schauen könnt in den Show Notes, ähm, wer ist schon dabei und wer kommt jetzt in absehbarer Zeit dazu. Äh, beim YouTube-Video packe ich das auch in die Show damit könnt ihr direkt gucken und euch dann direkt klicken und bei, bei äh, Dirk melden. Das würde ich vorschlagen, dann weiß jeder Bescheid. Jetzt zum Abschluss, lieber Dirk. Ja. Wir haben alle Fragen beantwortet. Du bist Gast im Küchenherde Podcast und erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dass wir Jobodo vorstellen konnten, weil ich glaube wirklich, das ist ein großartiger Mehrwert für viele Gastronomen und natürlich im Umkehrschluss dann auch für die Unternehmen, ähm, die dann, ja, da werben und ähm, dann unter Umständen Kandidaten gewinnen, im besten hm, Fall. Richtig, genau. Also, lieben, lieben Dank für deine Zeit und du bist der Gast, du bist mein Gast im Küchenherde Podcast, daher dass du mit deinen letzten Worten den Küchenherde, ab, äh, Küchenherde Podcast abschließen und ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal Ciao und bis demnächst und schönen Tag, bis bald. Ciao, ciao.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass wir dabei sein durften. Wie gesagt, ich liebe Podcasts, ich fahre viel Fahrrad. Das ist immer perfekt beim Fahrradfahren-Podcast hören. Ähm, du hast immer coole Themen. Die Themenvielfalt finde ich cool. Jetzt natürlich heute noch mehr mit dem coolen Thema noch dazu. <lacht> ähm, also erstmal vielen Dank dafür. Ähm, was ich zum Abschluss sagen kann, so persönliche Worte von mir sind, ähm, ich bin der Gastronomie dann irgendwann fremdgegangen mit einem schnöden IT-Beruf. Die Bestrafung war, dass ich kein Personal gefunden habe, aber die, der, der Segen war, dass ich die Gastronomie kannte von früher. Und ich persönlich bin total happy, dass ich ähm, trotzdem ich jetzt IT-Unternehmer bin seit fast über 20 Jahren, mit Jogodo wieder einen Weg gefunden habe, ähm, zurück zur Gastronomie auch ein Stück weg zu finden, weil ich habe extrem viele äh, Freundschaften auch in der Gastronomie gewonnen, weil man sehr tiefgründige Gespräche aufbaut und ich persönlich bin ultra happy, dass wir der Gastronomie auch ein neues Produkt damit gebracht haben. Ähm, die Aufmerksamkeit der Gäste zu monetarisieren und ich werde das in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln und Chobodo wird auch bald bundesweit mit Sicherheit überall aktiv sein und mein Benefit ist, ich darf wieder an den Herd sozusagen. Ähm, halt nicht ganz so wie früher, als kleiner Aufruf da draußen irgendwo in der Nähe von Karlsruhe, wenn das ein Gastronomie hat, wenn ihr mal einen, einen, einen Beikoch sucht, der euch ein bisschen was schnippelt, ich liebe das. Ich bringe auch meine eigenen Messer mit. Also insofern vielen lieben Dank, und an die Zuhörer, danke fürs Zuhören und ähm, vielleicht bis bald.
0: In der nächsten Folge erwarten dich mindestens genauso spannende Inhalte. Markus spricht mit Oliver Witzmer von Lightspeed über die Kasse der Zukunft. Wie kassieren wir in zehn Jahren und welche Rolle spielt dann die künstliche Intelligenz? Wie können wir uns als Gastgeber und Gastgeberinnen darauf vorbereiten? Bis dahin ist Markus in München als Keynote Speaker im Gastronomieforum Erfolgreiche Wirte von der Paulaner Brauerei unterwegs. Wenn ihr also Lust habt, Markus einmal live kennenzulernen, dann kommt am 23.10. nach München und meldet euch für das Gastronomieforum an. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine gute Bewertung da unter küchenherde.com, alle Minus-Links. Danke für deine Zeit und dein Ohr. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist. Und bis dahin, macht's gut!